0: Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica. Eu sou o Lucas Roquete e comigo por aqui está ele, um legítimo representante da geração X que, assim como os millennials, aprecia o ritual matinal de se entupir de café, Miguel Socol.
1: E aí, Miguel, tranquilo? Tranquilo que nem a agradável sensação de irritação, taquicardia e angústia que só o segundo litro de café pode nos proporcionar e deixar o trabalhador pronto para mais um dia de simpatia e amor ao próximo. Pronto para trabalhar o dia inteiro, sem descanso, e desmaiar
0: no fim do dia. Pronto para ter vontade de matar alguém com uma colher de sopa. <risos> Bom, e seja qual for a sua geração, você pode assinar a nossa newsletter... Que a gente promete que não é cringe e sai a cada duas semanas com esse podcast, ilustrações, artigos e entrevistas sobre música.
1: Eu achei esse seu comentário que não é cringe muito cringe.
0: É meio cringe mesmo falar que não é cringe, né? Ah, realmente... <risos> Bom, tá tudo no nosso site, musicacronica.com.br. É lá que você cadastra o seu e-mail para receber em primeira mão tudo que a gente faz. É de
1: graça. Mais produtivo e louco de café que a gente, só a banda que é assunto desse episódio. O King Gizzard e The Lizard Wizard. Os australianos acabaram de lançar o segundo disco desse ano, o 18º da carreira deles, o Butterfly 3000.
0: Gizzard lançou o primeiro disco em 2012 ou seja são 18 discos em 10 anos e 2021 ainda está na metade o Butterfly 3000 foi anunciado na newsletter da banda o Gizmail Abre aspas. temos nos divertido muito preparando novas coisas no estúdio, mal podemos esperar para compartilhar novas músicas com você Fecha aspas e isso podia ser um spam nessa newsletter deles, né? Porque com essa quantidade de disco, eles é só disparar. Dispara, dispara.
1: Tá sempre em estúdio fazendo coisa. Pouco antes do disco sair, um novo anúncio abre aspas. Butterfly 3000 é um conjunto de 10 canções que começaram a vida com loops arpejados compostos em sintetizadores modulares, antes de serem transformados em um dream pop viciante, otimista, e totalmente sedutor. Este é, sem dúvida, o nosso álbum mais acessível e jubiloso, fecha aspas, e nessa declaração foi consumida a quantidade de adjetivos recomendada para um mês inteiro.
0: E nessa declaração também eles deram a manchete para todos os sites de música porque todos eles usaram dream pop, não é, cê, eles eu acho que nem ouviram e falar, ah, é um dream pop que eles estão fazendo agora. Conseguiram o que queria. O King Gizzard não lançou nenhum single previamente e assim que o disco saiu, a banda anunciou que cada uma das 10 músicas vai ganhar um clipe. O primeiro que saiu foi o de Yours, que vem com um alerta de que ele não é recomendado para quem tem fotosensibilidade, O que me deixou meio cabreiro quando eu fui ver, né? Porque eu não sabia se eu tinha, eu acho que eu não tenho, né? Mas... Se vem esse alerta, você fica meio cabreiro antes de ver. O... Mas daí não, não deu
1: nada. Eu acho que tudo que envolve o King Geyser é propaganda. Algumas vezes enganosa. Para nossa sorte, isso aqui é um podcast que não trabalha com imagens. Então, nosso único alerta é com relação à psicodelia microtonal do som da banda que pode coalhar o seu cérebro. Porque nesse episódio, a gente vai entrar de cabeça no Geysverse. O universo... Do King Gizzard para contar tudo sobre o Butterfly 3000 começou. O
0: King Gizzard nasceu em 2010 em Melbourne, na Austrália. A banda, que hoje é um sexteto, até 2020 tinha sete integrantes, sendo que dois eram bateristas. Um deles saiu da banda para cuidar da sua gravadora. E a banda, obviamente, não colocou ninguém no lugar. E não fez a
1: melhor falta, né? Porque eles tinham dois bateristas. Pra entender a prolífica carreira da banda até aqui, a gente vai passar a limpo a discografia do King Gizzard, que começou em 2012. É pra lá que a gente volta agora.
0: E pra quem tá se perguntando, antes de mais nada, King Gizzard é inspirado no Jim Morrison, o Lizard King. <risos> 2012 foi o ano do lançamento do disco de estreia do King Gizzard. Em 2013 vieram mais dois. Em 2014, eles repetiram a dose com mais dois discos, assim como foi em 2015. No ano seguinte, um único disco, que para muito fã é o melhor até agora. Então veio 2017, quando a banda lançou, atenção, cinco discos no mesmo ano. O primeiro deles, inspirado num experimento com a música microtonal.
1: A enxurrada de lançamentos parou em 2018, mas foi retomada em 2019, quando vieram mais dois discos. No meio da pandemia, em 2020, mais um, e agora em 2021, que ainda está no mês de junho, a banda já gravou dois, totalizando assim os 18 discos da carreira. Isso sem contar os ao vivo, os EPs e as coletâneas. <música>
0: dos discos, a banda resolveu propagar a ideia do Gizverse. Segundo o vocalista Stu McKenzie, abre aspas, todos esses discos existem neste universo paralelo, o Gizverse, e podem ser de épocas e lugares diferentes, mas todos podem coexistir de forma significativa. Fecha aspas.
1: Todos podem existir de forma significativa na prateleira da sua casa, se você porventura comprá-los. Já o som da banda nesse tempo, além do experimento com a microtonalidade, cospe para todos os lados, inclusive para cima. Já teve, segundo eles, tá? Épico de Heavy Metal da ficção científica. Colaboração improvisada de jazz. Rock progressivo. Boogie Rock e Trash Metal. E assim, nós gastamos a quantidade de rótulos recomendada para um mês de podcast. E
0: assim também, nós chegamos ao Butterfly 3000, segundo o vocalista Stu Mackenzie, abre aspas. Às As vezes, nós estabelecemos limites muito rígidos em torno de um álbum, como não usaremos guitarra nesse álbum. Mas não fizemos isso deliberadamente aqui. Era exatamente o que parecia certo fazer com os sintetizadores. Estávamos tentando fazer algo que parecesse menos pessimista. Fecha aspas.
1: E ele continua. Grande parte da nossa música é pessimista, mesmo que seja em um ritmo rápido. Nós nos apoiamos muito em texturas escuras. Acho muito mais desafiador escrever músicas brilhantes. Simplesmente não é natural para mim. E acho que esse foi o desafio dessa vez.
0: O disco foi gravado durante a pandemia na casa dos integrantes da banda e começou com loops de sintetizadores, como o próprio Stu, a gente já citou no começo do episódio. Além disso, pela primeira vez, o vocalista, que também é o compositor da maioria das letras, não canta sobre ciborgues, bestas alteradas geneticamente ou necromantes que manipulam mortos vivos. E eu tirei três... Pedaços de três letras deles, pra... só pra citar a loucura.
1: Segundo ele, abre aspas, eu admiro cantores, letristas, escritores, poetas e pessoas que sabem escrever muito, muito honestamente. Eu acho que por meio de minhas letras descobri meu jeito de ser honesto. Mas muito raramente é sobre minhas próprias experiências. E eu acho que é porque eu senti que tinha coisas mais interessantes pra dizer do que tipo, ó, oh, eu me apaixonei por alguém, fecha aspas. É. É. Nisso ele tem um ponto,
0: né? Muita gente escreve sobre isso já, eu acho que mais de 90% da música pop no mundo. Logo mais, a gente fala sobre algumas letras desse disco. Agora é hora de passar no edifício comandado por Chuck Hipólito pra saber como anda a vida por lá e se ele é um adepto da
2: microtonalidade. Chama o Cíntio. E aí, bicho? E aí, Miguel? Cara, King Geezer desse disco aí. Cara, vou ser sincero, eu não entendi direito porque vocês estão falando desse disco aí, não, sacou? Um programa... Tão importante como música crônica... Por que, que vocês estão falando desse disco aí? Eu vou ter que ouvir o programa depois para tentar entender. Porque eu ouvi o disco aqui... Não é um artista que eu conheço muito, né? Mas, pô, eu fui ouvir... É um sub teme Impala, né? São do mesmo lugar ainda, sabe? Do mesmo, do mesmo país. Pô, tem 18 discos a banda, mas... Eu achei meio que um disco meio sub teme Impala. Tá? Mas é um disco bom. É um disco legal, divertido, legal, gostoso de ficar ouvindo. Mas, né? Nada demais. Certo? E falando em nada demais, aqui no prédio, nada demais também. Acho que esse é o síndico mais curto que eu já mandei. Vou aproveitar para dar uma dica. Eu assisti o filme Luca, da Pixar, achei bonitinho o filme. Se passa na Itália, me deu uma, uma sensação muito legal, assim, porque me lembrou um filme de 1990, eu acho, chamado Mediterrâneo, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 91. Me lembrou um pouquinho. Achei bonitinho, certo? Espero que vocês estejam bem aí. Tamo quase vacinando, hein, cara? Tamo quase vacinando, tamo quase lá, hein? Eu diria que
1: a vida do Condomínio Difícil casa anda nada demais.
0: Não, nada demais e essa questão aí de duas bandas do mesmo país não poderem fazer um tipo de som parecidos não faz muito sentido, né? apesar de eu não achar que o King Gizzard e o Temer Impala são tão parecidos assim. Enfim.
1: E na hora que ele disse que ia dar uma dica de filme, eu achei que ele ia dar uma dica do Arco da Velha, que é uma expressão da geração X. E cringe, hoje em dia, né? Mas daí ele me vem com um filme que o a Geladeira tem uma propaganda dele.
0: Pois é, o Luca, né, da Disney, Pixar. É, eu tinha que... Teve um fim de semana nada demais, pelo visto também, né? <risos>
1: Recapitulando, em 10 anos de carreira, o King Gizzard e The Lizard Wizard já lançou 18 discos de estúdio. O mais recente deles é o Butterfly 3000, que foi criado a partir de loops de sintetizadores e é o segundo que a banda lança em 2021. Ele é também um dos favoritos do vocalista da banda e teve suas letras inspiradas pela ideia da metamorfose.
0: Por isso mesmo, a gente separou algumas músicas do disco para falar. A primeira delas é Blue Morpho, segundo o vocalista Stu McKenzie, abre aspas. O Morfo Azul é uma borboleta azul gigante. Eu as encontrei na Nicarágua. Elas são simplesmente majestosas e sentem que tem poder sobre seu lugar no mundo. É muito fácil extrair uma metáfora delas. Sua vida é insanamente bizarra, bonita e curta. Acho que o Morfo Azul representa muitas coisas neste álbum. Parecia muito apropriado que esta borboleta azul iria reinar sobre este álbum e ser o motivo
1: dele. Fecha aspas. Fecha aspas e a gente disse no começo desse episódio Que a psicodelia ia coalhar a sua cabeça Mas não é a psicodelia das músicas É a psicodelia das entrevistas desse fita Pois
0: é, e aliás, se o Chuck estiver ouvindo Eu acho que ele vai gostar Porque tem a cara do Chuck isso Quando ele falou pra gente que ele colocava lá a música Pras plantas dele Ele pode agora pôr pra borboleta dele aí <risos>
1: A próxima música é Dreams, uma das primeiras do disco a ser escrita. Segundo o vocalista, se liga que a coisa vai continuar louca, abre aspas, Dreams e Black Hot Soup não foram escritas como parte da mesma história. Mas então começou a aparecer uma jornada lírica e passei a ver como uma delas é o capítulo 3 e a outra é o capítulo 8. Precisávamos apenas preencher todas as lacunas. E eu tinha outras ideias que estavam pela metade. Um riff aqui que talvez eu pudesse usar no capítulo 5 ou no capítulo 2. Tudo parecia um quebra-cabeça gigante que precisava ser organizado, fecha aspas. Como diria o editor, o antigo editor da Rolling Stone, Fong Torres, Crazy.
0: Xangai foi escrita baseada numa experiência da banda na cidade chinesa. Basicamente, eles ficaram bêbados e tudo enlouqueceu,
1: o que, segundo eles, faz sentido para qualquer pessoa que esteve lá, ou para qualquer pessoa que simplesmente beba. Segundo Ito Kenzie, abre aspas, suponho que a música também seja sobre o elemento transformador da viagem. Novamente, escrita a partir da perspectiva de se tornar uma borboleta ou mudar ou ter uma experiência singular que parece que você está saindo do seu casulo. Xangai foi assim para nós. Foi a nossa primeira vez lá. Eu quero voltar.
0: Fecha aspas. Daí, independente da cidade, você pode sair do casulo, né, Miguel? É só beber o suficiente. Música é. A última música escolhida foi 202 Zero Killer Ear. Segundo o vocalista, abre aspas, Kilo ears são tempos na história da Terra onde houve eventos climáticos ou eventos de extinção e suponho que essa música seja uma brincadeira com isso. O que significa que estamos em um agora. A música é sobre o planeta Terra estar em um desses Estados transitórios e como isso é assustador. Fecha aspas. E cuidado, né? E cuide-se, né? Porque em breve eventos de extinção chegarão até nós.
1: o evento da extinção não se concretiza, aproveite para ouvir o Butterfly 3000 e entrar no Gizverse, que tem muito disco legal para você ouvir. É, tem mais muito do que legal, mas tem legal também. Por isso hoje não tem playlist.
0: Tem os dois e tem muita loucura, que nessa medida aí é sempre legal. E a gente agradece ao nosso síndico Chuck Polito. As artistas Daniele Lima e Nathalie Leonelo, ao nosso editor Vinícius Borges e ao Café N Boy pela vinheta alcançada. Esse episódio fica por aqui e semana que vem a gente volta com mais Música Crônica. Até lá. Tchau. Até semana que vem. Tchau.